0: Ja, goedemorgen. Ik ben dus uh, Renske. Ik ben getrouwd met Roberto. En uh, samen hebben we twee geweldige kindertje, Iro en Joy. Ze staan hier op de foto. Dit was bij onze laatste vakantie toen we gingen surfen in Port Portugal. Uh, ik heb daar een paar weken geleden ook een keer hier vooral wat over verteld. En uh, het was wel grappig, want toen merkten we dat in uh, gesprekken daarna... mensen dachten dat wij echt supersportief waren... En uh, nou houden we op zich wel van sport, maar ik dacht ik moet het vandaag wel even recht zetten. Want uh, we zien het ziet er bij ons thuis ook vaak zo uit. Dus, uh, <laughs> nee, we wonen in Utrecht, uh, we houden allebei van de stad, we werken ook voor de stad, allebei voor mensen in de stad. Uh, Roberto begeleidt uh, jongvolwassenen en kinderen en ik werk voor uh, Present. Um, omdat het wel goed is om in beweging te zijn... en niet uh, continu zo erbij te liggen... wilde ik jullie even vragen om uh, op te staan in beweging te komen. Want vandaag ga ik over uh, het volgende onderwerp spreken... vanuit liefde recht spreken. En um, omdat als je even in beweging bent geweest... je dingen er beter opneemt... ook al zijn jullie naar de koffie geweest, we doen het gewoon opnieuw... Um, en gezond is, dacht ik, nou, jullie gaan ook even ervaren... hoe fijn het is als iemand goede woorden over je uitspreekt. Dus ik wil jullie vragen om bij de persoon naast je... of degene die voor je staat, even een hand op de schouder te leggen. Zoek even iemand in je omgeving. Ja. Ik <laughs> en dan mogen jullie mij even uh, naspreken... Um, uh, met de volgende woorden. En dat mag je tegen diegene zeggen. Jij bent Gods favoriet. God houdt van jou. Hij is gek op je. En hij is hier. Ontvang zijn vrede. Oké, okay, mogen jullie lekker zitten. Dan heb je die maar weer in de pocket. Um, ja, wat is dit? Een banaan. Thanks. Is die recht of is die krom? Recht? Oké. Okay. Nou ja, vandaag wil ik het dus met jullie hebben over recht spreken. En uh, voordat de helft van jullie afspraak, uh, afhaakt, omdat je geen advocaat bent... of omdat je niet opkomt uh, voor recht middels je werk... Daar, die kant gaan we vandaag niet op. Ik wil graag recht vanuit een ander gezichtspunt bekijken. Uh, recht waar het krom is. En met jullie samen wil ik ontdekken uh, over recht... en hoe wij zelf recht kunnen spreken. Ook zonder dat je je de beroep ervan maakt... of zonder dat je mensen veroordeelt... Als je het grotere plaatje van de Bijbel bekijkt, dit boek, dan krijg je een beeld van wie God is. En ook van hoe hij de wereld om ons heen, hoe hij ons heeft gemaakt, hoe hij het leven bedoeld heeft. Echter zoals Bram net al zei, als je kijkt naar de media en ook om je heen, dan zie je dat we wel wat van dat ontwerp zijn afgedwaald, Dat sommige dingen krom zijn gegaan. In Vogelvlucht wil ik jullie meenemen door de Bijbel... om te zien dat recht een belangrijk onderdeel is van het grote verhaal. Van de big story, van hoe God het bedoelde. Hoe recht eruit ziet in actie. Bram zei vorige week... Um, waarheid zonder liefde is misschien wel geen waarheid. Vandaag wil ik het andersom stellen. Liefde zonder waarheid is misschien wel geen liefde. Liefde zonder dat er recht gezet wordt door waarheid... is misschien geen liefde. Ja, wacht even. In de eerste boek van het Oude Testament, dat is het begin van de Bijbel... lees je over het ontwerp van God. Uh, in Genesis 1 zie je uh, dat God een goede God, de wereld tot leven spreekt. In vers 27 en 31 zie je dat hij ons maakt, lijkend op hem, precies naar zijn beeld. En in vers 31 zie je dat hij ontzettend tevreden en trots daarop is, dat het zo mooi is geworden. Dan daarna volgt de tijd van de rechters en de koningen, waar recht een belangrijk thema is. En vervolgens in de psalmen... Leer je Gods hart ook goed kennen. Je leest hoe hij opkomt voor de armen, voor de onderdrukte, voor de mensen die aan de rand van de samenleving staan, die geen stem hebben. En David weet dat, want hij kent God. En in bijvoorbeeld Psalm 3, maar er zijn meer voorbeelden, lees je dat hij God vertrouwt. Want in, dan zit hij in een situatie waarin hij wordt achtervolgd door zijn eigen zoon. En uh, waar hij heel veel vijanden heeft ook. Hoe krom is dat? Moet je je voorstellen dat je achtervolgd wordt door je eigen zoon. Maar wat zegt David? Hij spreekt uit wat hij gelooft. Dat God hem beschermt. Dat God antwoordt als hij roept. Dat hij rustig kan slapen, ook al is hij op de vlucht. Dat God hem zal redden. En dan in de boeken van de profeten zie je de noodsignalen die de profeten geven in de Bijbel. Onrecht, er gebeurt onrecht. En God spreekt door zijn profeten over hoe hij weer recht wil zetten. Over hoe alles weer in lijn kan komen, passend bij Gods ontwerp. En meer dan dat, de profeten horen van God ook al over een redder. En daar spreken ze over, ook al is die er nog lang niet. Ze spreken over degene die ons komt, die komt om ons te verlossen van krom... En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan lezen we daar hoe Jezus naar de wereld komt. Uit liefde voor ons. In Marcus 1. En als Jezus opgegroeid is... en vlak voordat hij aan zijn missie begint hier... gaat hij naar de woestijn. En daarna komt hij uit de woestijn. En dat is de start van zijn missie. En hij kondigt dat zelf aan. En hij zegt, de tijd is vervuld. Het Koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Je kan het eigenlijk ook zo vertalen: het Koninkrijk van God is binnen handbereik. Dus Jezus spreekt en hij demonstreert dat dat Koninkrijk binnen handbereik is. Je kan het eigenlijk vastpakken. En dat is hoe het Koninkrijk van God is bedoeld. Hoe God het oorspronkelijke ontwerp had gemaakt. Hij herstelt dat weer. En overal waar we dat koninkrijk zien doorbreken, of het nou toen was in de Bijbel of dat het nu is, daar zie je herstel, daar zie je genezing en dan zet God de dingen recht. En zelfs in zijn sterven van Jezus zien we dat, wat het einde lijkt, wat eigenlijk heel krom is, dat hij aan het kruis wordt gehangen, is uiteindelijk de overwinning, is recht. Zijn leven voor ons leven. Hij vernietigde de dood en overwon daar het kwaad. Daar gebeurt Gods wil. Zijn regeren in actie. Het koninkrijk. Het wordt rechtgezet. Dan de eerste volgers van Jezus. De eerste discipelen. Die lopen in de voetstappen van Jezus en die zetten recht. En we zien allemaal tekenen van het koninkrijk van God. We zien herstel. We zien blijdschap. We zien rust komen in mensen. Redding. Er wordt recht gedaan. Mensen ontvangen recht en dingen komen in lijn met zijn koninkrijk, met zijn ontwerp. Kortom, recht is een belangrijk thema voor God. Waar recht gesproken wordt, daar breekt het koninkrijk door. In het hier en in het nu. En als je om je heen kijkt, dan zie je dat dat vandaag nog steeds relevant is. We zijn vaak geneigd, of in ieder geval, ik ben vaak geneigd om... Uh, Rechten bekijken als iets wat in de rechtszaal thuis wordt. Of ik gebruik, gebruik het als een begrip om uh, onrecht op de kaart te zetten of uh, bespreekbaar te maken. En vaak gaat het dan ook nog over groot onrecht als armoede of kinderslavernij en dat soort dingen. En dat zijn allemaal heel ernstige dingen waar ook absoluut recht nodig is. Uh, die er zelfs om schreeuwen om rechtgezet te worden. Maar het lastige is dat als we die um, begrippen, dat onderwerp, daar laten... in de grootte van die wereldproblematiek... Uh, dan bestaat de kans dat het zo ver van je bedshow is. Um, en misschien wel blijft. Ik heb de indruk dat God vandaag dichterbij ons wil komen. Uh, ons wil laten zien dat recht, net als onrecht, ook iets van heel dichtbij kan zijn. En dan bedoel ik eigenlijk nog dichterbij dan de daklozen hierbuiten op straat. Ik bedoel in ons eigen hart en in onze eigen omgeving. Ja, de ontwerper. God, onze ontwerper, heeft een hart wat overstroomt van liefde voor jou. Speciaal voor jou. En vanuit die liefde wil hij het aller, allerbeste voor jou. En dat betekent dat hij er niet tegen kan waar de dingen krom zijn. Want ze passen niet bij dat prachtige ontwerp. Ze verhinderen eigenlijk dat jij het aller allerbeste van God ontvangt. In de Bijbel zie je de grote story van Gods liefde voor ons. Maar los van die grote story vertellen woorden ook een verhaal. Um, en die woorden die lezen we in de Bijbel. En soms is het handig om dan even in te zoomen. Want als je kijkt naar de grondtekst van de Bijbel... de Bijbel, het eerste gedeelte is in het Hebreeuws geschreven... en het tweede in het Grieks... dan zie je dat een aantal woorden van recht... wat wij als recht vertaald hebben... heel veel woorden gebruikt. Maar het zijn verschillende woorden in het Grieks. Daar heb ik het even over. Um, en al die vertalingen door de jaren heen... zitten soms sommige woorden in... die dan niet helemaal precies beschrijven wat de bedoeling is. Dus als ik iets... Ga goed wil weten, dan ga ik op zoek naar die grondtekst. Wat staat er nou echt? Welke woorden worden hier nou gebruikt en wat betekent dat? Zoals ik al zei, rondom het woord recht zijn er eigenlijk drie woorden die veel gebruikt worden in het Grieks. En die wil ik even naast dat grote verhaal leggen... om te laten zien wat ze betekenen, ook voor ons. Ik spreek het vast niet goed uit, maar... Uh, het meest gebruikte woord is het woord die En dat is dus vertaald naar recht in het Nederlands. En dat betekent zoveel als gelijk aan zijn standaard, aan zijn wil. En ook goedgekeurd door God. Approved. Dan het tweede woord is uh, eutes. Ook vertaald naar recht in het Nederlands. Dus als jij recht leest in je Bijbel, dan kan het een van deze twee woorden zijn. En dat betekent zoveel als trade of direction of juiste richting. En dan het laatste woord, het woord crinus, en dat is vertaald naar recht spreken, judge, in het Nederlands of in het Engels, en dat betekent zoveel als goed en kwaad scheiden. Op die woorden kom ik zo terug. Als je iets ontdekt van God of meer zicht krijgt op de dingen, uh, hoe Hij de dingen ziet. Dan kan dat even tijd kosten om dat te processen. Wat betekent dat nou? Om het je eigen te maken. En dat komt doordat je dingen in je leven hebt ingekleurd op een bepaalde manier. Door je eigen ervaringen. Door dingen die tegen je gezegd zijn. Ikzelf kom er helaas vaak achter dat God de dingen net even iets anders ziet dan dat ik ze zie. Dat ik ook een andere lijn volg dan God. Wat hij recht noemt in mijn leven is vaak krom. En wat hij krom noemt. wat hij kroom noemt, dat noem ik nog wel eens recht of redelijk recht. Maar redelijk recht is eigenlijk kroom. En dat is eigenlijk net als met die banaan. Want jullie noemden die banaan recht, maar een banaan hoort niet recht te zijn. Een banaan hoort kroom te zijn, want dat is het ontwerp. En wij kweken die bananen recht omdat we dan meer in een doos kunnen proppen, zodat we er meer aan kunnen verdienen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo is die niet gemaakt. Dus een, um, eigenlijk is die linker krom en de rechter recht. Ik wil uh, jullie um, een persoonlijk voorbeeld noemen over hoe God uh, in mijn leven uh, dingen rechtsprak. Een paar jaar geleden leerde ik meer over hoe God uh, sprak, hoe hij dingen zei en leerde ik hem ook beter kennen. En ik ontdekte toen dat uit Gods hart bemoedigende, opbouwende en troostende woorden komen. En zelfs als God corrigerende woorden zei tegen mij, dan doet hij dat op een bemoedigende, opbouwende en troostende manier. Nu heb ik een avontuurlijk karakter ontdek ik graag nieuwe dingen. En dan kom ik regelmatig in nieuwe situaties. Maar het lastige is dat die nieuwe situaties... kort tevoren bij mij altijd enorm angst oproepen. Dus dan vind ik dat heel lang een heel goed en een leuk idee. Totdat ik daarvoor sta. Een nieuwe groep leiden. Ik denk dan dat ik het niet kan. Als ik een presentatie moet houden voor de directie van een bank... dan denk ik dat ik niks voorstel... Moet ik spreken in de vineyard? Dan denk ik dat ik niks te vertellen heb. Jullie snappen het wel, denk ik, angst. Heel vaak liet ik me leiden door angst of door ontmoediging. Tot ik meer begon te leren over hoe God spreekt en hoe Hij het ziet. Ik leerde Hem beter kennen. En ik realiseerde me ineens dat ik veel tijd besteedde aan het luisteren naar een andere stem dan die van God. Want dat was niet Gods stem. Het was een stem die mij naar beneden praatte. Die mij ontmoedigde. Dus eigenlijk was dat heel erg krom in mijn leven. Het feit ook dat ik het daarmee eens was. Mijn gedachten waren zeker niet in lijn met die van God. Maar gelukkig wilde God het recht zetten. Als ik ontdek dat God iets anders bedoelt in zijn ontwerp dan wat ik ervan gemaakt heb, dan kost het mij dus even tijd om te begrijpen. Uh, wat God dan wel bedoelt. Het kost tijd om in lijn te komen met hoe hij het ziet. Met zijn ontwerp. En ik ga ervan uit dat dat herkenbaar is van jullie. Want we hebben allemaal kromme dingen in ons leven. Dat is helaas deel van ons leven hier. <tiek> maar daarom is het wel belangrijk om een stevig fundament te leggen. In dit geval je eigen te maken hoe God recht ziet. En hoe hij dat bedoelt. En hoe hij vanuit zijn liefde ons niet kan laten blijven in een situatie die zijn prachtige ontwerp onrecht aandoet. Dus dan is de keus, wil jij dat ook? Nu we hebben gezien van opnieuw eigenlijk hoe die, wie die ontwerper is en hoe hij vol liefde over ons is... En ons realiseren dat God anders kijkt naar dingen dan wij dat doen. Omdat hij ons ontwerp ziet, hij ziet de perfect fit. Is de vraag, hoe klikt dat bij jou? Is dit hoe jij recht ziet? Is dit hoe iemand recht ziet of gezien heeft? Nee? Allemaal heel recht in jullie leven, jongens. Heel goed. Ik ben dan de enige. vind ik niet erg hoor. Je kan recht, recht zien als uh, een strenge rechter. De ontwerper als strenge rechter. Maar dan wil ik jullie even meenemen naar die drie Griekse woorden in de Bijbel. Die we uh, veel gebruikt worden voor recht of rechtspreken. En als je daar wat verder op inzoomt, op die betekenis. Bijvoorbeeld van dat eerste woord, dikaios. Dat is gelijk aan zijn wil, zijn standaard, maar ook goedgekeurd en approved. Dan lijkt er eigenlijk een tegenstelling in dat woord te zitten. Want hoe kan het zo zijn dat aan de ene kant um, gelijk aan zijn wil... en zijn, gelijk aan Gods standaard, gelijk aan zijn ontwerp, dat dat de standaard is... dat past in ieder geval niet bij mijn leven. Dat, als ik dat daarnaast leg, dan is het krom... En tegelijkertijd betekent dat woord... goedgekeurd, approved, welbevonden. Zit daar een tegenstelling in? Ja, er zit een tegenstelling in, maar die is overbrugd. Dus als je vraagtekens hebt bij dat woord in jouw leven... of het recht is, heb ik goed nieuws voor je. Want ook al is het harske krom... Jezus heeft het recht gemaakt. Want God is niet een God die ons beoordeelt en veroordeelt... over elke afwijking op zijn wil, op de standaard... op wat goed voor onszelf is, op wat krom is. Maar door het sterven van Jezus... en daarna opstaan uit de dood... zijn wij rechtvaardig verklaard voor God... En dat staat in 2 Korinther 5, vers 21. Degene die geen zonde gekend heeft, Jezus dus, is dat. Heeft hij voor ons zonde gemaakt, zodat wij de rechtvaardigheid van God in hem konden worden. En rechtvaardigheid is diakosine, dus dat is van het woord afgeleid. Dikaios. Met andere woorden. Dat woord dikaios is zowel de standaard als de uitweg. Door die actie van Jezus hebben wij Gods goedkeuring. Approved. We zijn welbevonden in zijn ogen. En vanaf het moment dat we zeggen, oké okay Jezus, dat wil ik aannemen. Ik wil u volgen, ik bekeer me, ik keer me om. Geldt dat voor jou? Deze betekenis van het woord dikaios, wat in het Nederlands dus met recht vertaald is ontdoet ons gelijk van alle schuld. We zijn niet schuldig. Er is vrijspraak. Approved. En God noemt dat rechtvaardig. Dat woord is veruit het meest gebruikte woord... waar je het woord recht leest in jouw Bijbel. Dus de volgende keer dat je recht leest... bedenk dan dat dit de lading is van dat woord. Dat jij rechtvaardig bent door wat Jezus heeft gedaan. Dat dat, dat dat is hoe God je ziet kom ik bij het volgende woord. Want in andere teksten wordt er een ander Grieks woord gebruikt voor uh, recht. En dat is euthes, straight of direction. En toen ik daarover nadacht, moest ik aan het volgende plaatje denken. De mensen die wat langer in de vingert komen, die kennen dat misschien wel. Ik heb het zo getekend. <laughs> dat is niet mijn sterkste kant. Um, maar het zijn eigenlijk twee modellen voor hoe organisaties of soms kerken zich uh, organiseren. En uh, die stipjes, dat zijn dan uh, wij, zeg maar, of mensen in zijn algemeenheid. En als je kijkt naar dat linker plaatje, um, dan zie je een vorm die eigenlijk simpel laat zien... hoeveel organisaties uh, zich organiseren, met een duidelijk kader eromheen. Um, en je ziet mensen die daar binnen staan of die daar buiten staan. Dus je hoort erbij of je hoort er niet bij. You're either in or you're out. Um, je bent er deel van of je staat er buiten. En de vraag is, is dat recht? Of doet dat recht? Wij in de Vingart die denken daar wat anders over. We herkennen ons in het rechterplaatje. In het midden heb ik geprobeerd om een kruis te tekenen. Omdat wij geloven dat Jezus het middelpunt is van alles. Alles draait om hem. Hij is het middelpunt van ons leven van de kerk, van de wereld. En wij, die zwarte stipjes, wij bewegen ten opzichte van hem... een bepaalde kant op. Wij verhouden ons op een bepaalde manier tot hem. En het maakt niet zoveel uit waar je staat. Dat is niet zo belangrijk. De een heeft misschien al een intieme vriendschap met hem opgebouwd. De ander die leert hem net kennen... Maar waar het eigenlijk om gaat, is welke richting je op beweegt. Beweeg jij naar Jezus toe? Of kies je ervoor om een andere kant op te gaan? Ben je onderweg naar hem, naar je einddoel? Of ga je een andere richting op? Op een dag maak je een keuze. Je keert je om en je gaat de richting van Jezus op. En dat is een heel belangrijk moment. Maar gelukkig stopt het daar niet bij. Want dat is het begin van je reis en je doel is Jezus. Maar de weg is ook belangrijk. In de Bijbel zie je een heel pijnlijk voorbeeld. Want dit gaat eigenlijk over dat woord eut, dus Over welke kant je op beweegt, welke richting je op gaat. In handelingen 8 zie je daar het verhaal van een tovenaar, Simon. En die was in die plaats waar hij woonde, was die heel belangrijk Iedereen keek tegen hem op, omdat hij zoveel wonderen deed. Totdat Philippus kwam en mensen in Jezus gingen geloven. En ook Jezus, of Simon was gaan geloven. Hij was uh, Jezus gaan volgen. Hij had zich gedoopt. En daarna bleef hij dicht in de buurt van Philippus... omdat hij zo geïntrigeerd was door de wonderen die hij deed. Hij wilde die allemaal zien en meemaken... En toen kwamen Petrus en Johannes er ook bij, Die kwamen ook naar het dorp toe en die legden de mensen de handen op om uh, hen te vullen met de heilige geest. Dat wilde Simon zo graag. Dus hij zei tegen Petrus, ik wil die macht van jullie kopen, ik wil dat ook. En Petrus zei, met jou loopt het slecht af als je denkt dat je dit cadeau van God met geld kunt kopen. Je hebt hier helemaal niks mee te maken. Want je hart is niet eerlijk voor God. En wat er eigenlijk staat, het woord wat daar gebruikt wordt, is eutus. Je hart staat niet in de juiste richting. God heeft recht gezet door te zeggen, jij hebt mijn goedkeuring. Bij voorbaat al. Door Jezus approved. Als je hier zit, dan kies je er waarschijnlijk voor om Jezus te volgen, in de juiste richting te gaan. Jaren geleden, uh, meer dan vijftien jaar geleden... toen leerde ik Jezus kennen. En toen ging ik naar een conferentie voor de eerste keer. En tijdens die conferentie gingen we in kleine groepjes en zaten we in een kring. En toen maakte ik voor het eerst kennis met een God die sprak door anderen... Het was voor mij nieuw, mysterieus. God die zijn hart openbaarde via mensen persoonlijk. Ik dacht echt, wat gebeurt hier? Heeft God iets tegen mij te zeggen? Iets wat mij blijkbaar ook raakt zonder dat ik dat zou denken? De God van hemel en aarde die tegen mij praat... En het volgende moment, wat ik me goed herinner... toen waren Robert en ik nog niet zo lang deel hier van de vineyard... want dan gingen we naar een kring. En ook daar gingen we luisteren naar God. Inmiddels had ik al wel gezien dat dat uh, wel vaker gebeurt. Maar in mijn beleving hoorde ik God nog steeds sporadisch dingen tegen mij zeggen... En een van mijn kringcollega's, we waren aan het oefenen, die zei van, nou ja, een beetje vreemd, maar ik ga het toch maar uh, delen met je. Ik heb uh, het indruk dat God iets tegen je wil zeggen. En hij zei, ik moet denken aan het liedje, uh, kinderliedje uh, van Roodkapje. Wees niet bang voor de wilde dieren in het bos, in het bos. En opnieuw was het alsof ik de rest van de avond in een waas hoorde. Want ik dacht, hoe kan dit? Niemand wist dat ik bang was, dacht ik. En niemand wist dat ik van kinds af aan al bang was in het donker. Wat moest ik met dit liedje? Dacht ik ook. Maar de weken daarna, um, dacht ik daarover na, koude ik daarop. En werd me helder dat God mij zag. Dat hij het wist. En ook dat hij heel voorzichtig zei, hé, hey, je hoeft niet bang te zijn. Dus ik merkte door die ervaringen dat God door te spreken dingen recht aan het zetten was in mijn leven. En Gods woord is voor ieder van ons beschikbaar. je hebt aan de ene kant ook daar weer twee Griekse woorden overigens. Maar zijn woord, zijn logos, dat is zijn plan en zijn ontwerp wat vaststaat. Wat hij gesproken heeft en wat je in de Bijbel, waar je in de Bijbel alles over kan lezen. Ook al gaat het ons begrip ver te boven. En aan de andere kant heb je zijn woord, het rema. Wij kunnen niet leven zonder de Heilige Geest. Die op Gods tijd een deel van dat Logos-woord tot leven wekt. Het Rema-woord, een gesproken woord. Passend in het grote plan, het Logos, maar persoonlijk voor jou. Specifiek, speciaal op dat moment. Spreek het maar recht. God roept jou ook om met hem samen te werken. Hij bent geroepen om recht te spreken. Op de plekken waar God je laat zien dat iets krom is. En dat wordt goed beschreven door het laatste woord... wat met recht spreken is vertaald in de Bijbel, krinos. En dat betekent goed en kwaad van elkaar scheiden. Dat betekent niet recht praten zoals wij dat kennen... in de Nederlandse cultuur wat krom is. Dat betekent dat je luistert naar wat God zegt en dat je dat uitspreekt. Of het nou over je eigen hart gaat, of over situaties, of over andere mensen. Een moeder van de basisschool bij mijn kinderen vertelde mij dat haar dochter zo druk is. Dat de school het zo moeilijk vond om met haar om te gaan. Dat ze niet goed mee kon komen, niet goed kon leren en dat ze daar steeds met haar over wilde praten. En toen zei ze, ik snap het ook wel, want ze is ook erg lastig en druk. En op dat moment voelde ik iets van weerstand van binnen. Alsof er iets opborrelde van, hé, hey, dit klopt niet. Wat er nu wordt uitgesproken over haar, doet haar geen recht. Ik weet niet meer precies wat ik zei, maar iets in de trant van, nou, het lijkt me echt heel lastig als je daar alleen voor staat... Maar weet je, jouw dochter heeft volgens mij veel energie. En ik vind dat iets heel moois. En kun jij niet met school kijken of je nou, haar tot haar recht kan laten komen? Maar ik vergeet haar reactie nooit, want ze keek me aan en ik zag haar gewoon fysiek ontspannen. Dit voorbeeld laat zien dat jij ook in je eigen omgeving recht kan spreken. Wat de kromme kant op gaat dat je iets recht kan zetten door wat je zegt. Jij kan scheiden wat goed en kwaad is. Wat wel bij iemand ontwerp hoort en wat niet. Vanuit Gods Rema. Dat wil ik nog even kort samenvatten voordat we naar de tijd van de bediening gaan. God, ons ontwerper, vertelt in zijn liefde niet alleen hoeveel hij van jou houdt en hoe gek hij op je is. Hij spreekt ook waarheid om dingen recht te zetten. Juist omdat hij zoveel van je houdt. Hij houdt veel te veel van je om je te laten op de plek waar je nu bent. Hij doet jou juist recht door te laten zien hoe prachtig je ontwerp is. En zelfs nu wij ook in situaties in ons hart van dat mooie ontwerp afwijken, ziet God ons alsnog als rechtvaardig door wat Jezus heeft gedaan. Jezus, degene die het ontwerp kwam herstellen en zei dat zijn koninkrijk nu binnen handbereik is. Als jij ook op die rechte weg bent, onderweg naar Jezus, nodigt God jou uit om recht te spreken vanuit zijn rema. We gaan naar de tijd van bediening. Als we voor mensen bidden, spreken we vaak recht. We zijn even stil en we luisteren naar het rema, de fluisterstem van de Heilige Geest. En wat we horen en soms ook zien of voelen, spreken we uit. En God krijgt daardoor de ruimte om recht te zetten. Vanuit zijn overweldigende liefde. Voor jou en voor mij en ook voor de mensen om ons heen. Ik wil jullie vragen om je ogen te sluiten, als je dat wilt. We gaan de Heilige Geest uitnodigen. Hij is er al, maar om opnieuw tot ons te spreken... En dan ga ik God vragen om iets te laten zien of te vertellen aan je van wat krom is. En dat kan gaan over je eigen leven of over die van iemand anders of over een situatie. En ik wil je vragen om dat op te schrijven of in je telefoon te zetten. En daarna nemen we een korte ruimte om te luisteren naar wat God daar tegenover wil zetten. Naar hoe hij wil rechtzetten. En dan schrijven we dat natuurlijk op. En dan kan het kromme weg. Kom, Heilige Geest. Dank u dat u zo graag uit Gods hart wil openbaren. Ik bid u dat u op dit moment wilt aanwijzen wat krom is. Dank u wel dat u tot ieder van ons kan spreken op een manier die wij kunnen ontvangen. Of het nou beelden zijn of woorden. Kom, Heilige Geest. Dingen die God je laat zien... Mag je opschrijven of die hij je zegt. En God laat nooit dingen zien om je op die plek te laten. is dus nog even geduld, want dan gaan we naar het volgende toe. Dank u, Heilige Geest, dat u zojuist heeft laten zien of gezegd tegen ons. Of het nou over onszelf ging of over iemand anders, of over een situatie. En ik wil u nu vragen of u uh, wil laten zien wat u daar tegenover wilt zetten. Wat wilt u geven? Om dat recht te zetten.